0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Heute geht es darum, wieso die Einordnung von Studienergebnissen so wichtig ist. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Werktags ab 6 Uhr in der Früh geht es hier um Themen, die für euch im Gesundheitswesen tatsächlich interessant sind. Heute sind das neue Ergebnisse zum koloskopie also der Darmkrebsfrüherkennung oder Vorsorge. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich präsentiere euch im Wechsel mit meiner Kollegin Dr. Laura Weißenburger eine Dosis Wissen. Heute ist Montag, der 7. November 2022. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Ende Oktober ist beim New England Journal of Medicine online. Die Veröffentlichung der Ergebnisse der Nordic European Initiative on Colorectal Cancer erschienen, der NordICC-Studie. Und das Ganze konnte man auch schön bei Social Media mitbekommen, wo die Studienergebnisse sofort eindeutig abqualifiziert worden sind. Grundtenor, das Koloskopie-Screening, also die darmkrebs Früherkennung oder Vorsorge, je nachdem, was man findet, die gibt überhaupt keinen Sinn. Das hätten jetzt die Ergebnisse der Nordic ICC gezeigt. Das lohnt in jedem Fall einen genaueren Blick, gerade wenn es um etwas so Relevantes wie die Darmkrebsvorsorge und Früherkennung geht. Und nehmt euch doch den ersten Kaffee eures Tages, ich habe meinen hier schon bei mir stehen, und dann führe ich euch kurz durch diese Ergebnisse. Was ist in der NordICC geschehen? Die StudienautorInnen haben versucht, 85.000 Erwachsene in Polen, Norwegen und Schweden zwischen 55 und 64 Jahren zur Koloskopie zu bewegen. Dafür sind sie zwischen 2009 und 2014 angeschrieben worden und sind eingeladen worden, sich randomisieren zu lassen. Im Verhältnis von 1 zu 2 sind sie dann entweder zur Vorsorgekoloskopie eingeladen worden oder in die Kontrollgruppe randomisiert worden, die dann eben nicht untersucht worden ist. Der primäre Endpunkt war der Rückgang der Darmkrebsrate und der Sterberate durch ein Kolonkarzinom in den ersten 15 Jahren nach der Randomisierung. Jetzt liegen die Ergebnisse für 10 Jahre vor. In der Summe haben jetzt 13.000 Koloskopien stattgefunden, die zehn Jahre lang nachverfolgt werden konnten. Und das heißt, 42 Prozent der Eingeladenen haben tatsächlich die Koloskopie machen lassen. Die Ergebnisse sind auf den ersten Blick tatsächlich enttäuschend, denn die Reduktion des Darmkrebsrisikos in der Screening-Gruppe beträgt nur 18 Prozent. In der Intention-to-Screen-Analyse, also wenn man alle randomisierten Patientinnen und Patienten berücksichtigt, auch die, die nicht zur Koloskopie erschienen sind. Und dieser Nutzen, der ist bescheiden, weil damit die Number-needed-to-invite, also die Zahl der Patienten, die eingeladen werden muss, bei 455 liegt, was den Nutzen dieser Vorsorgeuntersuchung aufgrund der hohen Kosten der Untersuchung und des großen Aufwandes insgesamt in Frage stellt. Die Senkung des Sterberisikos durch ein Kolonkarzinom betrug in der Studie nur rund 10% und das war nicht einmal signifikant. So, und deswegen muss man sich aber auch anschauen, warum diese Studie so deutlich hinter den Erwartungen auch aufgrund von Vorstudien in anderen Populationen zurückbleibt und wie man sich das Ganze erklären kann. Wir haben dazu Hermann Brenner vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg befragt. Der ist ausgewiesener Koloskopie-Experte. Er sagt uns, man muss Folgendes berücksichtigen bei der Interpretation dieser Ergebnisse. Die allermeisten Tumoren, die in den ersten vier bis sechs Jahren in der Studie entdeckt worden sind, die lagen ja bei der Rekrutierung der Studienteilnehmer schon vor, waren aber noch nicht diagnostiziert. Die kann ein Screening also natürlich nicht mehr verhindern. Es kann sie aber sehr wohl früher entdecken, was in der Studie auch tatsächlich passiert ist. Und wenn man jetzt das Entstehen von Tumoren tatsächlich verhindern will, dann muss man ja die Darmkrebsvorstufen im Zuge des Screenings entfernen. Also muss man sich dann die Daten anschauen, die etwa ab dem sechsten Jahr der Nachbeobachtung der Studienteilnehmer überhaupt erst anfallen, wenn also die meisten der diagnostizierten Tumoren tatsächlich nach der Rekrutierung entstandene Tumoren sind. Und wenn man sich jetzt diese Daten anschaut, dann sieht man selbst bei der Intention-to-Screen-Analyse eine viel stärkere Risikoreduktion als die weitläufige berichteten 18 Prozent. Das heißt also, bei diesen 18 Prozent da ist ein gehöriger Anteil an Darmkrebserkrankungen dabei, die man zwar früher entdeckt hat, was ja auch ein Vorteil ist, aber die man natürlich nicht mehr verhindern konnte. Und Hermann Brenner geht davon aus, dass wenn man sich jetzt nach 15 Jahren Nachbeobachtung die Daten noch einmal anschaut, die Ergebnisse mit einer viel deutlicheren Risikoreduktion vorliegen werden, als das jetzt in der Zwischenanalyse nach 10 Jahren der Fall ist dann muss man noch sehen, dass natürlich 42% Prozent derjenigen, die angeschrieben worden sind, die dann tatsächlich zur Koloskopie erschienen sind, eine relativ niedrige Zahl ist im Vergleich zu anderen Systemen, wo anders aufgefordert wird oder angeboten wird. Das heißt, die Studienergebnisse sagen unter Umständen auch etwas über die Motivation, die hier gefehlt hat, tatsächlich an dem Screening teilzunehmen, aus. Und es gibt ja andere Länder, in denen die Inzidenzraten von Darmkrebs durch eine Vorsorgekoloskopie durchaus gesenkt werden konnten. In den USA zum Beispiel ist in den letzten Jahrzehnten die Halbierung der Inzidenz gelungen. Das sind alles einordnende Informationen, die man braucht, wenn man sich diese Studiendaten tatsächlich anschaut. Mein Fazit ist, dass eine einzelne Studie, und das ist immer wieder dieselbe Botschaft, nie etwas aussagen kann über eine Gesamte Diagnostik oder Therapie oder Erkrankung, sondern es gibt immer nur die Zusammenschau von vielen verschiedenen Studien ein rundes Bild ab. Und so ist es auch hier bei der Darmkrebsvorsorge. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn ihr uns noch nicht folgt, dann tut das doch jetzt. Dann kriegt ihr immer eine Nachricht, wenn wir eine neue Folge online stellen.